0: Bienvenue sur TAF, le podcast qui explore les transformations du travail et des entreprises Aujourd'hui, le monde du travail est confronté à une double problématique Du côté des salariés, une crise du bien-être et de sens, générant de plus en plus de maladies professionnelles Et du côté des entreprises, et notamment des services RH, une difficulté croissante à attirer et fidéliser les talents Le tout dans un contexte de transformation profonde de notre rapport au travail et au monde depuis des années, on a les connaissances et pourtant on a du mal à faire bouger les choses. Alors moi j'ai envie de combattre avec vous cette inertie, car je suis persuadée qu'on peut transformer les entreprises de l'intérieur pour construire de nouveaux modèles de travail qui concilient mieux performance et épanouissement. Je suis jeune de plus et ça fait plus de 5 ans que je m'intéresse à ces sujets. J'ai travaillé dessus au coude à coude avec des entreprises en freelance et j'ai même repris des études pour les approfondir. Alors vous et moi, on va s'allier pour transformer le travail. Vous aussi, vous avez parfois l'impression de faire partie d'une machine plus grosse que vous et de perdre le sens de vos actions, mais vous manquez de temps ou d'influence pour creuser ces sujets et trouver des solutions concrètes pour avancer Avec TAP, je vous propose des retours d'expérience concrets et des bonnes pratiques activables pour mieux influer à votre niveau dans votre organisation. Avant de vous présenter mon invité du jour, j'ai une annonce à vous faire. Je participe cette semaine au Podcaston, une initiative géniale via laquelle plus de 300 podcasteurs ont l'occasion de mettre en avant l'association de leur choix. Alors déjà, bravo pour l'idée Quant à moi, je souhaite vous parler de l'association La Neurodiversité France qui milite pour le droit d'être soi. En effet, dans notre société en général et du coup forcément dans le monde du travail, les différences ont encore du mal à être acceptées et surtout à être accueillies avec toute la force qu'elles peuvent apporter. Je parle ici de toutes les différences bien sûr, mais aujourd'hui j'avais envie de mettre en avant une association qui sensibilise sur le sujet de la neurodiversité. Je souhaitais soutenir la Neurodiversité France car si aujourd'hui certains troubles ou profils psychiques sont bien identifiés, comme le TDAH qui est un trouble de l'hyperactivité, ou encore les profils à haut potentiel, HPI dont on parle beaucoup dans les entreprises, il y a selon moi autant d'humains que de degrés de sensibilité ou de fragilité cognitive. Le sujet doit donc être creusé et davantage mis sur le devant de la scène, donc un grand merci au podcaston de m'avoir proposé cette initiative. Si vous souhaitez soutenir l'association La Neurodiversité France ou juste en savoir plus sur leurs actions, je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Passons maintenant à mon invité du jour sur TAF, je suis heureuse de vous présenter Stéphane Moriou, auteur et conférencier de référence sur le sujet du feedback en France et dans le monde. Il explore le sujet du feedback depuis plus de 20 ans et vient de sortir un livre, Feedback, le pouvoir des conversations, qui s'annonce déjà comme une pépite sur le sujet. De la théorie à la pratique du feedback jusqu'à son ancrage à long terme dans les organisations, Stéphane m'a partagé de précieux conseils et des idées concrètes pour développer vraiment plus de feedback dans votre entreprise ou dans votre équipe. Bonne écoute Bonjour Stéphane, bienvenue sur TAF. Bonjour Jeanne. Très contente de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Ça fait euh, des mois qu'on en parle de cet épisode. Quand on s'est rencontrés, c'était à la direction régionale Paris des puisque tu nous as aidé à, à initier notre démarche feedback à travers des ateliers et des conférences. Euh, c'était vraiment très intéressant. Donc euh, je suis contente qu'on fasse enfin. Euh cet épisode ensemble. Alors l'objectif, comme on en a parlé de cet épisode, c'est vraiment euh, d'apporter aux entreprises le plus de conseils possibles pour ancrer une démarche feedback dans leur organisation, puisque bah, notamment en explorant de plus en plus le sujet feedback, moi, à travers mon, mon poste, euh, j'ai remarqué que bah, c'est pas si simple, malgré toute la bonne volonté et tout l'investissement qu'on peut mettre dedans. Donc euh, j'ai vraiment envie d'essayer d'aller à, à ce niveau-là de de, de décortiquer vraiment le, le sujet feedback sur euh, l'ancrage d'une pratique. Euh, mais avant, peut-être que tu peux m'expliquer un petit peu déjà pourquoi euh, tu euh, t'es lancé dans ce sujet, parce que ça fait 20 ans que tu refais de la recherche et de l'accompagnement des entreprises, des conférences euh, sur le sujet du feedback. Donc pourquoi ce sujet euh, feedback
1: alors, je, je crois que je n'ai pas choisi le sujet feedback. Je crois que c'est le feedback qui m'a choisi. Euh, en réalité, je me suis rendu compte petit à petit dans ma carrière que c'était un fil rouge. Euh, J'ai passé une dizaine d'années à faire beaucoup d'assessments. Euh, J'avais monté un cabinet spécialisé sur ça. Donc, quand on fait de l'assessment, de l'évaluation de cadres, de cadres dirigeants et de non cadres, eh bien, on fait beaucoup de feedback. Euh, et puis derrière, j'ai fait de la recherche sur le sujet. Et puis derrière, j'ai commencé à faire des conférences, à faire des ateliers, des masterclass. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin... Et j'ai travaillé pour combler ce besoin. Voilà, je suis devenu en quelques années espèce de monsieur feedback sur le marché.
0: Tu viens de sortir, on peut en parler aussi, euh, bah, feedback, le pouvoir des conversations, ouais. qui est un peu la substantifique moelle, je pense, de tous tes apprentissages et explorations, recherches sur le feedback. Euh, et tu vas pouvoir nous donner bah, quelques indices et quelques pratiques déjà aujourd'hui. Avant qu'on entre un petit peu plus dans la pratique feedback dans les organisations, est-ce que tu peux m'expliquer, pour rappel, euh, ce que, ce que tu entends par feedback, constructif et euh, peut-être le distinguer d'autres pratiques d'échanges ou de conversations qui ont lieu dans les entreprises euh, aujourd'hui.
1: Oui alors tu as raison Jeanne, euh, le feedback c'est une petite catégorie euh, dans ce grand ensemble des outils de communication. Euh, feedback, littéralement nourrir en retour, donc un feedback c'est quelque chose qui nourrit en retour, ça veut dire qu'en fait je t'observe, tu m'observes, si sur la base de cette observation l'un ou l'autre, on se fait un commentaire qui réussit à nourrir l'autre, eh bien, par nature, ce sera un feedback. Tout ce qui ne rentre pas dans cette double définition du nourrir en retour n'est pas un feedback. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant, mais c'est juste pas un feedback. Il y a plein de choses dans la communication qui ne sont pas des feedbacks. Donc, le feedback, c'est un petit outil très particulier, mais, on en discutera probablement, c'est un outil qui a un certain nombre d'impacts quand on arrive à bien, à bien le maîtriser. Voilà.
0: Okay. et donc euh, si je comprends bien parce que moi c'est souvent des questions qu'on m'a posées euh, c'est différent du merci par exemple ou félicitation qui vient pas de nourrir, qui est un retour mais qui vient pas nourrir euh, l'autre d'une information Est euh, différent aussi et ça c'est souvent, euh, j'ai souvent ce retour là euh, dans les, des ateliers feedback euh, qui ne vient pas qui, qui n'est pas un REX un retour d'expérience c'est pas je fais quelque chose et je viens te rapporter euh, une synthèse de l'expérience que j'ai vécue
1: exactement alors, il y a plein de choses, en fait, qui ne sont pas dans cette fameuse catégorie feedback, qui peuvent être très intéressantes, mais par exemple, les compliments ou les reproches ne sont pas du feedback. Pourquoi Parce que les compliments et les reproches, certes, sont des retours, mais ce ne sont pas des retours qui nourrissent, en ce sens que, si tu me dis « Ah, super podcast » ou euh, « C'était nul, cette interview », J'aurai un retour, mais ce retour ne fait pas grandir. C'est-à-dire que demain, j'ai un nouveau podcast, une nouvelle interview. Ce simple commentaire compliment-reproche ne m'aide pas à progresser demain. Si tu prends le temps de me faire un vrai feedback, ma prochaine interview demain matin sur Cool Radio sera un peu différente. C'est ça, en fait, la subtilité du, du feedback. Alors après, il y a plein de, de mots qui sont proches. Hein, tu as parlé de retour d'expérience. Parfois, on dit juste un, un simple retour. On peut aussi parler de débriefing, par exemple. Mm -hmm. Alors, la particularité du mot feedback, c'est que quand on creuse un peu les concepts, on se rend compte qu'à chaque fois, il y a des petites différences. Par exemple, un, un briefing. Un, et normalement, un, un, précède normalement un débriefing. On ne peut débriefer que ce que l'on a briefé. Autrement dit, si tu ne m'as pas briefé, tu peux me donner du feedback, mais tu ne peux pas me débriefer. Alors, c'est pas très loin, mais c'est pas complètement. C'est pour ça que, par exemple, dans le domaine de l'armée, on va beaucoup parler de briefing débriefing. Avant une mission, on se briefe. À la fin de la mission, on se débriefe. Or, en entreprise, il y a bien évidemment parfois des briefings, mais en entreprise, il y a plein de choses qui ne sont pas briefées et qui, pourtant, sont de très, très belles opportunités pour se donner du feedback.
0: Carrément. Et c'est pour ça aussi que dans tes conférences, tu parles d'un feedback qui est libre et on n'est pas obligé, dans ce sens-là, de... Es, c'est pas parce que t'as pas été briefé que tu peux pas faire un retour ou en, a, ou en recevoir un.
1: Oui, exactement. Alors ça, c'est une autre grande caractéristique du feedback. Euh, tous les gens connaissent cette fameuse expression « le feedback est un cadeau, feedback mmh. is a gift », disent les anglo-saxons. Euh, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un cadeau, c'est un acte libre d'une personne libre à une autre personne libre. Donc, si le feedback est un cadeau, c'est un acte libre d'une personne libre à une autre personne libre. Et cette notion de, li de liberté qui est au cœur du feedback est assez importante parce que dans notre vie de tous les jours, nous passons notre temps à être jugés et avoir assez peu de liberté. Euh, tu prends le métro le matin pour aller à tes cours ou à ton bureau, euh, tu vas juger et être jugé par les gens, euh, ou alors complètement être ignoré, mais globalement, tu vas avoir peu de gens qui vont venir près de toi, ou tu iras peu à, à la rencontre des gens, juste pour leur partager quelque chose, avec la simple intention de les nourrir. Et c'est ça la particularité du feedback. Et c'est ça aussi qui peut se passer bien évidemment en l'entreprise dans des moments formalisés, sacralisés, mais qui peut aussi se passer au quotidien euh, avec n'importe qui en réalité. Ça peut être n'importe qui dans le métro, n'importe qui dans un magasin. Euh, et c'est ça qui fait quelque part euh, cette espèce d'unicité et, je l'espère, de beauté du feedback.
0: Cette liberté du feedback, d'ailleurs, euh, elle n'est pas évidente, je trouve, à comprendre pour les personnes qui, qui sont dans l'entreprise. Parce qu'on euh, peut avoir le sentiment un petit peu de euh, bah, je vais investir quelque chose, je vais m'investir moi pour faire un retour, pour le construire selon euh, une méthode on va, dont on va parler, la méthode star que tu as conçue. Euh, du coup, si je m'investis pour faire un feedback et que l'autre euh, n'en fait rien, est-ce que ça vaut le coup vraiment d'accorder ce, ce temps-là Il y a ce point-là euh, dans, dans ce que j'entends et il y a aussi l'autre point de euh, quand c'est un feedback qui est fait par mon manager, comment le différencier d'une directive, en gros
1: Alors, je crois que dans l'idée du feedback, il y a au cœur de ça aussi la notion de générosité. Euh, et cette générosité du feedback, c'est cette générosité d'une main qui va semer, euh, mais qui ne récoltera peut-être pas. Par rapport à ce que tu disais, je donne un feedback et puis peut-être que l'autre ne va pas le prendre. En fait, je crois qu'il il ne faut pas chercher nécessairement dans cette liberté, d'ailleurs, euh, cette idée que forcément, il y aura un, toujours un retour sur investissement immédiat et un changement. Je pense que l'esprit du feedback, c'est « je sème ». Dans un certain nombre de cas, ce que j'aurais dit permettra de changer quelque chose quasiment immédiatement. La graine va germer. Dans un certain nombre de cas, elle grandira, mais plus tard. Et peut-être à un autre endroit, donc peut-être que je ne le verrai pas. Et puis dans un certain nombre de cas, comme quand je plante dans la vraie vie, euh, la graine ne va pas germer. Je crois que cela n'est pas une raison pour ne pas planter. Euh, parce que si on se dit « oui, mais je fais quelque chose et je n'aurai pas nécessairement de retour bah, », dans ce cas-là, on va finir quand même par, par faire grand-chose dans la relation humaine, parce que si on n'attend qu'un retour positif à chaque fois qu'on essaye de communiquer, je pense qu'on va finir très très seul. Euh, donc je crois que l'idée du feedback, c'est vraiment celle d'une grande générosité et qui, qui ne cherche pas de retour et qui se satisfait du simple fait de donner. Très souvent, dans les ateliers que j'anime, les gens viennent me voir après coup quand ils sont allés donner un feedback positif à quelqu'un et me disent « mais en fait, j'étais content de moi ». Et il et, et, et y a quelque chose de joli dans cette générosité. En fait, effectivement, quand on prend le temps de formaliser, de, de partager un feedback, en particulier un feedback positif avec quelqu'un, qu'ils le prennent ou qu'ils le prennent pas, finalement, on se dit « tiens, j'ai fait le taf hein, !» En clin d'œil, bien évidemment. <rire> mais le taf est fait, euh, je, je suis content de moi. Et il y a quelque chose de, de très humain dans tout ça. Maintenant, par rapport à la hiérarchie, qui est ta deuxième question, effectivement, c'est une vraie question parce que... Euh certains hiérarchiques vont utiliser la mode feedback le fait que ce mot soit un peu tendance depuis quelques années pour dire voilà, je te fais un feedback c'est libre mais enfin quand même dans le fond si tu fais ce que je te dis c'est quand même un peu mieux alors bien évidemment ça, ça s'appelle de la manipulation et ça n'est absolument pas notre propos euh, notre croyance par rapport à ça c'est que mettre du feedback dans la vie d'une équipe ou d'une relation c'est une transformation culturelle et donc il faut l'envisager tel quel. Euh, alors, il y a plein de choses, j'imagine, qu'on va creuser sur les sujets des transformations culturelles, mais l'une d'entre elles, c'est qu'il faut qu'il y ait des règles du jeu. Et l'une des règles du jeu, qui pour moi est fondamentale, c'est de faire le distinguo entre, d'un côté, des ordres qui ne sont pas libres, et de l'autre, des feedbacks qui sont libres. Et une des clés, me semble-t-il, du management et de l'autorité au sens large, hein, parce que ce que je te raconte fonctionne aussi dans le domaine familial, avec des enfants par exemple, c'est de clarifier les moments où je vais dire quelque chose, et c'est un ordre, et tu pourrais me donner un ordre dans cette interview en disant, bon là Stéphane, trop long. Maintenant, <rire> passe à la réponse suivante. Euh, ou me le faire sous forme de feedback beaucoup plus libre. Ouais. Et je crois que cette clarification dans la relation entre là, euh, je te donne du feedback ou là, je te donne un ordre, est importante. Typiquement, de façon très concrète, avec mes enfants, euh, à un moment donné, je vais leur dire, bon, un truc du genre, ce que je vous dis maintenant, ça n'est plus du feedback.
0: Ah, Et parce que sinon, tu... Si tu le précises pas, c'est plutôt du feedback
1: Je vais essayer de, de <rire> faire en majorité du feedback. Alors, je suis loin d'être parfait, euh, même si j'ai quand même un peu progressé, mais euh, je continue à faire des oui. erreurs. C'est une langue assez compliquée, le feedback. Euh, mais je vais clarifier. Je vais dire, attention, là, on n'est plus dans le mode feedback, euh, donc comme ils, ne, ils savent que je n'ai que deux cases, feedback ou ordre, en tout cas dans ce registre-là, euh, si c'est pas dans la case feedback, c'est dans la case ordre. Et là, maintenant, il va falloir passer sur, un autre, sur une autre approche, sur une autre forme d'écoute. Mais pour moi, la clé, si tu veux, dans, dans tout ça, c'est dans un espèce d'idéal théorique. Alors quand je dis théorique, c'est que je ne l'ai pas du tout prouvé, c'est vraiment donné à titre purement anecdotique. Mais globalement, je pense que dans la relation humaine, il faut essayer d'avoir, dans 90% des cas, quelque chose de libre, quelque chose qui relève du feedback, et dans 10% des cas, quelque chose qui relève de l'ordre. On a besoin d'ordre, et trouver ce bon équilibre entre ordre et feedback est quelque chose qui permet de clarifier le rapport humain.
0: Là, une des solutions, ça pourrait être vraiment de le préciser au départ avant de le faire, avant de faire son retour, de préciser, voilà, là, c'est du feedback ou là, c'est un ordre et ce pas du feedback.
1: Exactement. Et dans les, les startups en particulier dans lesquelles j'interviens, je fais ça dans toutes les boîtes, mais, mais je pense aux startups parce que dans les startups, tu as souvent des gens de, de nouvelle génération et euh, qui, qui ont un rapport à l'autorité et à l'ordre qui est parfois pas complètement naturel. Euh, avec mes clients, on monte des pro programmes d'intégration dans lesquels on clarifie le fait qu'il y a des ordres et des feedbacks. Euh, D'ailleurs, dans ma pensée profonde, un, un manager peut et doit, dans un certain nombre de cas, donner des ordres à son collaborateur, son collaboratrice, mais je pense aussi euh, qu'il y a quelque chose de sain et d'équilibré. Quand on autorise des collaborateurs et des collaboratrices à, à, à donner des ordres en retour, on peut le dire autrement, à aussi accepter le fait que des collaborateurs ou des collaboratrices puissent ponctuellement dire non. Et je pense qu'il y a quelque chose de très très sain à cela, parce que si un collaborateur et une collaboratrice ne se sont pas autorisés à dire non, eh bien on commence à ouvrir la porte à un certain nombre d'excès. Et quand on pense à risques psychosociaux et, et, et tous ces problèmes-là, eh bien le fait de ne pas pouvoir exprimer un désaccord à un moment donné pose un problème. Mm -hmm. Et je pense qu'il faut aussi réhabiliter euh, autour de ça l'idée que être en désaccord n'est pas une forme d'irrespect. Les anglo-saxons disent « disagreement is not disrespect ». Le désaccord n'est pas un manque de respect. Je crois qu'il faut qu'on se le dise ça. Ça, ça s'impose pas naturellement. On n'a pas forcément appris ça à l'école, on n'a pas forcément appris ça dans nos familles. On peut l'apprendre dans nos entreprises. Et, et quoi de mieux que de le faire au moment d'une période d'intégration, dans un séminaire d'intégration, pour dire « voilà, dans notre culture d'entreprise, dans notre culture managériale, ou dans notre culture de, de communication, voilà comment on conçoit les choses ».
0: Merci, alors le feedback ça date pas d'hier, t'en parles beaucoup dans tes conférences, en fait on a grandi, on a fait progresser l'humanité grâce au feedback dans tous les domaines de notre vie, mais actuellement on en parle beaucoup depuis quelques années, euh, de nombreuses, mais encore plus je le trouve aujourd'hui, dans les pratiques managériales importantes. Euh, pourquoi euh, c'est si essentiel actuellement de développer plus de feedback dans les entreprises, plus qu'il y a dix ans par exemple
1: alors, il euh, y a plusieurs éléments de réponse par rapport à ça. Le premier, c'est que le feedback est inscrit dans le vivant. Alors ça, c'était pour moi une vraie découverte, hein, parce que je ne me suis pas levé un matin il y a, il y a 20 ans en me disant « Tiens, mais le feedback est inscrit dans le vivant. » Je l'ai découvert au fur et à mesure. Et en fait, euh, nous ne serions pas là, en tant qu'espèce vivante, euh, si nous n'avions pas des boucles de rétroaction qui s'opèrent en nous et autour de nous en permanence. Exemple, euh, notre homéostasie thermique, fait qu'on est normalement autour de 37,2 et pas que le matin, euh, ça fonctionne avec des boucles de rétroaction. S'il fait chaud dehors, tu vas avoir des phénomènes de sudation qui vont maintenir ton équilibre. Si tu as un petit peu froid, euh, tu vas trembler, ça va avoir d'autres trucs et ça va essayer de maintenir euh, voilà, ton, ton homéostasie thermique. Il y a d'autres boucles de rétroaction, hein. par exemple quand tu regardes la lumière, si tu regardes par la fenêtre, tes pupilles vont se contracter parce qu'il y a beaucoup de luminosité, si au contraire tu es un peu dans la pénombre, tes pupilles vont se dilater, il y a une boucle de rétroaction qui est en jeu, ton chauffage fonctionne avec une boucle de rétroaction, tu lui dis 19 degrés, il va revenir avec une boucle de rétroaction à 19, etc., si tu prends ta voiture, euh, si tu n'avais pas de boucle de rétroaction euh, dans ce mécanisme, dans ce système voiture-conducteur ou conductrice, euh, au premier virage, tu serais mort, hein, parce que tu n'aurais pas une information qui te dit « Attention, tu vas trop vite, il y a un virage, ça ne va pas passer, donc il faut que tu freines. » Donc il y a des boucles de rétroaction partout dans le vivant. La question devient pourquoi, euh, si le feedback est partout dans le vivant, pourquoi on ne l'a pas conceptualisé plus tôt Le mot « feedback » est inventé dans les années 1910, pas dans les sciences humaines, il est inventé dans le domaine de l'ingénierie. Euh, des gens qui font, des, pour le coup, comme dans les podcasts, euh, des expériences sur les sons. Il y a un moment donné, quand euh, l'un envoie un signal à l'autre, il lui dit « quand tu le reçois, donne-moi du feedback ». Il faudra attendre euh, la, les conférences Macy euh, 1942-1953 et les travaux de la cybernétique pour que le mot « feedback euh, » soit euh, étendu au domaine, à l'univers des sciences humaines. Alors ça pose une question. Euh, qui est celle que, que, que tu m'as posée, qui se mais pourquoi d'un seul coup ce truc-là sort euh, et pourquoi dans le domaine de l'entreprise, effectivement, depuis quelques années, on en parle plus qu'avant. On en parlait avant mais c'était assez confidentiel dans les formations euh, management. Aujourd'hui, on fait des séminaires d'une demi-journée, d'une journée, voire parfois plus, euh, dédiés simplement à ce petit outil. Alors, ça a été une vraie question pour nous il y a des éléments conjoncturels, mais il y a surtout quelque chose de plus structurel. Alors, sur les éléments conjoncturels dans l'entreprise, ce que l'on voit, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui amènent au sujet du feedback. L'un d'entre eux, c'est le fait que l'on repense, que l'on réinvente les entretiens annuels. On se rend compte que la pratique de l'entretien annuel, euh, espèce de sacralisation de ce moment dans l'année, on est censé faire plein de choses et de se communiquer plein de choses, ne euh, marche pas vraiment. Il y a plutôt un effet démotivant pour tout le monde. Hein. Il est démotivant pour les managers qui se disent « Oh là là, je vais en avoir encore 10 ou 15 à me faire. » Il est démotivant pour les collaborateurs, collaboratrices parce que on sent bien qu'il y a souvent quand même un peu un jeu de dupe. puis il y a aussi un peu des motivants pour les RH qui vont administrer tout ça euh, et à traiter tout ça derrière. Euh, il y a un deuxième phénomène qui a euh, aussi conduit conjoncturellement à développer euh, la thématique feedback. Ce sont les grandes enquêtes d'engagement des entreprises, faites tous les ans ou tous les deux ans, euh, parce que dans le trio des choses qui manquent systématiquement dans ces grandes enquêtes d'engagement, il y a quelque chose qui tourne autour de la reconnaissance, le feedback l'écoute du management. Donc, mmh. à chaque fois qu'on a là, on se dit « quel est l'outil qui peut permettre de faire ça ?» C'est le feedback. Donc, il y a ces, ces éléments très conjoncturels qui expliquent le regain d'intérêt sur le feedback, mais il y a surtout, surtout, en réalité, quelque chose qui est au cœur de nos travaux et que j'ai commencé à, à, à présenter dans le cadre du livre, justement, qui est que l'intérêt pour le feedback est en réalité le symptôme de quelque chose de beaucoup plus grand qui se passe dans la société, qui touche tous les pans de la société et que j'ai appelé la révolution des autorités. On vit un moment assez particulier de l'histoire de l'humanité par rapport au sujet de l'autorité où une forme historique d'autorité ou de management euh, qui existe depuis environ 300 000 ans que l'on baptise l'autorité par soumission est remise en cause par une nouvelle forme d'autorité qui grosso modo prend ses racines dans la fin de la Deuxième Guerre mondiale et puis qui va grandir depuis, qu'on appelle l'autorité par engagement. L'autorité par soumission, son arme privilégiée, c'est l'ordre. L'autorité par engagement, son arme privilégiée, c'est le feedback.
0: Donc effectivement, oui, ça répond à grands enjeux. C'est intéressant cette révolution de l'autorité. Euh, du coup, si je comprends bien, par la reconnaissance qu'il apporte aux collaborateurs, le feedback engage et une réponse en tout cas au désengagement ou au manque d'engagement dans les organisations
1: Le feedback repose énormément sur la notion d'écoute réciproque. Pour pouvoir te donner, pour que tu puisses me donner du feedback, il va falloir que tu sois à mon écoute, ou que je sois à ton écoute. Donc, il y, y a cette idée de... D'abord, je te considère. Tu n'es pas un inconnu ou une inconnue dans le métro. Euh, je m'intéresse à toi, à toi pardon, et je vais regarder ce que tu fais avec une lecture non jugeante, qui suis-je pour te dire euh, ce que tu dois faire ou pas, et, mais avec la seule intention humaine de te faire grandir. J'ai peut-être des choses à t'apprendre. Et peut-être que mon observation, mon écoute, va être l'occasion d'un commentaire qui va peut-être t'aider, typiquement aujourd'hui, dans tes prochains podcasts. Cette chose-là est assez peu commune. Euh, et je parle d'écoute réciproque parce que dans la, cette logique de feedback, si je prends le temps de te le formuler ou si tu prends le temps de m'en formuler, ça veut dire que de l'autre côté, dans cette relation-là, dans cette relation de confiance, euh, normalement, je vais écouter ce que tu me dis. Alors, j'aurai toujours cette liberté de faire ou de ne pas faire, mais au moins, j'aurai cette euh, écoute euh, de, de ton propos et si je suis un peu sensibilisé à la chose feedback, cette reconnaissance du temps que tu auras pris et de cette générosité de, de ton temps. Parce qu'en réalité, tu pourrais passer ton temps à faire plein d'autres choses qu'à me donner du feedback. Donc il y a quelque chose d'assez profondément humain dans tout ça. Et, et ça, effectivement, quand on y pense un peu, des moments où on est écouté sans être jugé, il y en a très peu. Très souvent, on n'est pas écouté. Ou alors, quand on commence à être à peu près écouté, on est rapidement jugé. Et la particularité du feedback, c'est qu'il est un moment d'écoute non jugeant. Hmm. Et ça, c'est assez rare.
0: Mais euh, comme tu disais, ça demande euh, au préalable d'être un minimum sensibilisé à la pratique feedback et à cet outil, puisque sinon, si on n'est pas sensibilisé, et moi je l'ai remarqué parce qu'au début, euh, chez Enedis, on a formé les managers, ce qui se fait le plus couramment, c'est-à-dire former les managers au feedback, et après, euh, on s'est rendu compte que euh, ça suffisait pas et qu'en fait, il fallait qu'on sensibilise tout le monde au moins à la notion de feedback, etc., pour qu'ils comprennent et pour que le moment où ils reçoivent, eux, un feedback... Ils il se rendent compte que c'est un outil de reconnaissance et que c'est pas pour venir les juger. Euh, bon après, sous réserve que ça soit bien fait. Hein, c'est hyper compliqué, je pense que c'est pour ça que c'est quelque chose sur lequel tu travailles depuis longtemps aussi. C'est difficile de faire du feedback bien. Euh, du coup, ça me fait penser à la méthode STAR parce que c'est quand même une méthode nous qu'on a essayé de beaucoup diffuser et qui est pratique justement pour que le feedback soit bien reçu, bien formulé et donc voilà, bien formulé et donc bien reçu. Est-ce que tu peux m'en parler de cette méthode
1: Alors, la première chose que je vais dire tout à l'heure, tu as glissé que j'étais l'inventeur de la méthode. Je ne suis absolument pas l'inventeur de cette méthode, je n'aurais mmh. pas cette prétention-là. Euh, c'est une méthode en réalité qui, dont, dont on ne connaît pas l'auteur pour le coup, euh, mais c'est une, une méthode qui porte plusieurs noms euh, et qui est en fait une méthode pour factualiser un discours. En domaine scientifique, dans la recherche scientifique, on utilise souvent la méthode ABC, antécédent, biais, vieux conséquences. Il y a un mot anglo-saxon milieu. Et dans le métier d'entreprise, moi j'ai pris quelque chose qui a été inventé par d'autres, qui s'appelle le STAR, situation, ST de situation, action et résultat. Situation, Action-Résultat, c'est une manière de factualiser son discours. Alors, ça peut être utilisé en, en, en feedback, mais ça peut être utilisé en plein de choses. Il y a forcément dans tes auditeurs des gens qui ont fait des formations au recrutement et aux techniques des questions comportementales, par exemple, et ils savent sans doute que la méthode du star est aussi utilisée dans ces méthodes-là. Bref, situation-action-résultat, c'est une très jolie manière, simple, de présenter un feedback factuel à quelqu'un. Je voudrais revenir sur la difficulté que tu évoquais euh, par rapport à euh, les managers, on les forme, puis on se rend compte que les autres, la, le, le plus, la plus belle image, et en tout cas c'est une vraie découverte pour nous dans ces travaux, euh, ça a été de démontrer qu'en réalité, le feedback est une langue. C'est-à-dire que il fonctionne avec un vocabulaire, il y a un vocabulaire feedback. Euh, il y a une grammaire, feedback, des règles, feedback. Tu as parlé de la liberté du feedback. Tu viens de parler du star. Euh, donc il y a, y a un, des règles qui, qui font partie intégrante de cette langue. Euh, comme on l'apprend pas à l'école, je parle d'une langue étrangère. Et en fait, à partir du moment où on conçoit le feedback comme une langue, on va réaliser quelque chose de très important, qui est que on va l'apprendre comme une langue étrangère. Et c'est pour ça que si tu formes que les managers et pas les collaborateurs, tu en as un qui parle chinois et l'autre qui parle anglais. Ça va pas faciliter la communication. Donc, tu es obligé de faire en sorte qu'il y ait de la sensibilisation, tu l'as très bien dit, et puis après, si tu veux vraiment que ça devienne une langue courante, que ce soit vraiment créé, inscrit dans la culture de l'entreprise, dans son ADN, bien évidemment, il va falloir la pratiquer beaucoup plus cette langue. Et ça, ça pose une question très importante quand on se lance dans un projet feedback, qui est pourquoi on veut apprendre cette langue feedback parce que, si je prends l'analogie avec une langue étrangère, je peux avoir envie d'apprendre l'espagnol parce que cet été, je vais aller passer des vacances à Barcelone ou à Séville et je voudrais me débrouiller dans le taxi ou dans les restaurants. Je peux avoir envie d'apprendre l'espagnol parce que je trouve cette langue très jolie euh, et j'ai envie de pouvoir converser dans les bistrots ou dans les restaurants dans lesquels j'irai. Et j'aurais besoin probablement d'un autre niveau ou je peux avoir besoin de l'espagnol parce que j'ai le projet avec ma famille de m'installer en Espagne, de travailler en Espagne, de vivre en Espagne, et je sens bien à ce moment-là qu'il va falloir que j'apprenne l'espagnol et selon où j'habite, peut-être le catalan. Euh, donc, selon notre ambition, selon notre pourquoi on veut apprendre cette langue, on ne va pas y mettre les mêmes énergies. Euh, et c'est pour ça que quand on rentre dans un projet feedback, la première de toutes les questions à se poser, c'est pourquoi ai-je envie d'apprendre la langue feedback.
0: est-ce qu'il y a... Plusieurs réponses à ça Quelles sont les réponses les plus courantes de l'entreprise
1: Ouais. alors, euh, en réalité, le feedback est un outil qui a quand même plusieurs impacts. Euh, je démontre ça en particulier dans le premier chapitre du livre. Alors, je, je t'en cite quelques-uns, il y en a d'autres. Euh, le feedback peut par, par exemple avoir de euh, l'importance si tu es dans une organisation qui souhaite accélérer. Si vous développez une culture de feedback, si vous êtes capable de vous dire rapidement les choses qui vont bien pour les ancrer dans le marbre, et les choses qui vont moins bien, mais sans que les gens se vexent et que les gens aient ce réflexe de changer quelque chose derrière, tu vas aller nécessairement plus vite. Le feedback, ça peut être aussi un outil pour innover. Hein, si on se donne du feedback euh, plus régulièrement, de façon plus fluide, on va aussi innover différemment. Mais ça peut avoir aussi d'autres vocations. Si, par exemple, tu as un métier qui est en grande transformation et que les gens dans ton entreprise ont besoin d'apprendre des nouvelles technologies on parle aujourd'hui beaucoup de chat GPT, l'intelligence artificielle et toutes ces choses-là. Si tes salariés ont besoin d'apprendre plus rapidement, si tu mets du feedback, tu vas apprendre plus rapidement. C'est la troisième voie pour apprendre. Et puis, tu peux avoir des choses moins business, plus dans le côté humain. Par exemple, si tu penses qu'il y a un déficit de reconnaissance dans ton entreprise, et que tu veux alimenter les réservoirs à estime de soi des gens, pas juste avec des compliments à l'anglo-saxonne, mais avec des trucs un peu plus profonds, ben tu vas te rendre compte que le feedback, c'est un super outil pour remplir les réservoirs estime de soi. Ce qui est important, c'est que, avant de se lancer dans une démarche feedback, qu'on comprenne bien que c'est pas juste une mode, c'est pas juste un outil informatique où on se met des likes, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus culturel, c'est cette langue qui, d'un seul coup, va nous permettre de nous parler différemment, dans une finalité, qui doit être une finalité, soit business, soit humaine, soit idéalement les deux.
0: Quels sont les cas Est-ce que tu as des expériences notables sur euh, des échecs de démarche feedback
1: il y, en, il y en a toujours. Euh, la, la conviction que j'ai acquise, euh, alors pour le coup ça c'est le troisième chapitre du livre, euh, j'explique comment on fait de la transformation culturelle euh, autour du feedback. Euh, la, la première des convictions c'est que quand on veut faire de la transformation culturelle, il ne faut pas chercher à convaincre tout le monde. C'est une erreur fondamentale des entreprises quand elles lancent des programmes qui ont pour vocation à convaincre tout le monde. Alors c'est d'autant plus paradoxal avec un sujet sur le feedback qui est censé être un sujet libre. Tu vois, il y a une espèce de contradiction. Euh, c'est libre, mais je vous l'impose. Euh, voilà. Oui. C'était pas tout à fait le truc. Euh, donc ma réponse à ça, c'est de se dire, je ne cherche pas à convaincre tout le monde. Donc un des premiers trucs que l'on va faire dans les entreprises, c'est d'identifier. Il y a globalement, je la fais un peu courte, mais il y a globalement en moyenne 10% des gens qui sont réceptifs au sujet du feedback spontanément. J'ai pas besoin de leur présenter des grands arguments, des de inviter dans des grands séminaires. J'ai 10% qui connaissent déjà parce qu'ils l'ont vécu ailleurs, parce qu'ils ont lu des bouquins sur le sujet, ou qu'ils sont intéressés, ou qu'ils sont tout simplement humains et à l'écoute et bienveillants. Et donc tu vas voir ces 10% là. Malgré tout, le problème c'est que 10% c'est pas assez pour pour faire évoluer une organisation. Donc, il y a un certain nombre de théories, entre autres, l'une d'entre elles que j'aime beaucoup, qui dit qu'il faut arriver à 15 à 18 d'une population pour que les choses commencent vraiment à bouger sur un collectif. Okay. Donc, le travail, c'est d'identifier les 10 premiers. Pour eux, construire quelque chose pour les embarquer avec toi, tu as 90 qui vont rester à côté. Tu vas ensuite essayer d'identifier de... 5 à 8 points supplémentaires qui vont te faire tes 15 à 18 Cela, il va falloir que tu présentes un peu plus d'arguments. Il va falloir que tu les convainques, mais... Tu prends pas les plus réfractaires. Tu prends ceux qui ont envie de porter la démarche et ensuite, tu vas appuyer sur ça pour montrer qu'en réalité, quand tu mets du feedback dans la vie d'une équipe, il se passe des choses et petit à petit, tu vas avoir comme ça une diffusion euh, du, du sujet feedback et tu accepteras que, de toute façon, il y aura toujours dans ton organisation des gens qui se rencontrent qui trouve que c'est inutile, euh, hier, pas plus tard qu'hier, j'ai changé sur LinkedIn, je suis assez actif sur LinkedIn, euh, avec quelqu'un qui me disait mais brûh, non, mais tout ça, euh, on peut pourquoi se, pourquoi maquiller toutes ces choses-là, moi quand j'ai un truc à dire aux gens, euh, je vais leur dire, je vais leur mettre en plein dans la figure, et c'est pas grave, euh, c'est leur problème, c'est eux d'apprendre à accepter ça. Alors je trouvais le franpos un peu violent, mais euh, mais voilà, il y aura toujours des gens comme ça. Et, et je pense qu'il faut le respecter.
0: Du coup, pour revenir sur euh, le fait d'identifier ces 10%, une fois que tu les as identifiés, alors déjà, comment tu les identifies peut-être Et une fois que tu les as identifiés, qu'est-ce que tu fais avec eux
1: Alors, pour les identifier, je vais avoir une réponse, pardonnez-moi, un peu biaisée, mais euh, mon métier, c'est de faire des conférences sur le feedback. Et donc, premier truc que tu fais, tu fais une conférence sur le feedback et tu vois qui s'inscrit spontanément. Okay. et immédiatement tu sais que dans cette assemblée-là, alors soit au travers des inscriptions soit au travers des échanges que tu vas avoir à la fin de, de ta conférence, tu vas Assez facilement En tant que RH en particulier Ou en tant que comité de direction Identifier quand même des gens Qui se disent ah, Mais c'est chouette euh, Ça me parle ah, bah, Moi j'aimerais bien qu'on diffuse ça T'en as toujours Tu vois Donc ça c'est un moyen Il y en a d'autres Mais moi c'est celui que j'utilise au quotidien ouais. hein, Tu vois cet après-midi Je vais dans une entreprise Dans une très jolie start-up Une jolie scale-up euh, On va euh, présenter ça Et je sais qu'il y a des gens Qui sont déjà inscrits Je sais que derrière Il y aura des discussions On va identifier ça Après il y a des petites astuces Pour euh, essayer d'identifier Les 5 à 8% supplémentaires je t'en livre une, il y en a d'autres, mais une, une très très concrète. Après la conférence, très souvent ce qu'on fait, c'est que nous on encourage nos clients à dire on va faire des formations pilotes, des ateliers pilotes. Mais attention, ce sont des pilotes et il y a un nombre limité. Et on va appliquer donc la règle du premier, inscrit, premier arrivé, premier inscrit. Donc on va créer un effet de rareté. Parce que en formation, en RH, tu as déjà vu ce phénomène-là. Si tu dis... En
0: fait, tu utilises des eh ben techniques oui, marketing pour, sûr, euh, pour impliquer bien les gens. oui, parce que...
1: Alors, on pourrait faire le procès en disant, mais tu manipules les gens. Non, 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 alors, le truc, la réalité, c'est que j'aimerais ne pas les <rire> manipuler. Mais je sais par expérience que si j'ouvre des dates de formation sans mettre un peu de contraintes, les gens ne s'inscrivent pas. Alors que si je dis, il euh, y a un nombre limité... Vous serez avec le bonhomme que vous avez vu sur scène avec son gilet de grand-mère. Et c'est lui qui va vous former. Tu crées un côté rare, tu crées un côté un peu spécifique. Tu fais 3, 4, 5 pilotes comme ça. Tu vas identifier celles et ceux qui ont vraiment envie d'y aller. Et puis là, tu vas trouver tes 15 à 18%. Et à partir de là, tu pourras construire quelque chose d'autre.
0: Et quand tu dis construire quelque chose d'autre, ça me paraît très clair. Déjà, c'est intéressant, de, je trouve, dans ce que tu dis, de proposer la conférence sans obliger et d'identifier après la conférence, en fait, plutôt que de faire l'inverse et de te dire, bah je vais euh, essayer de convaincre tout le monde, je propose une conférence, elle est obligatoire, euh, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est intéressant de faire venir les gens et de les identifier par une conférence, je trouve. Et une fois que tu as tes 15 à 18%, qu'est-ce que tu conseilles Est-ce que c'est plutôt des ateliers que des ateliers en petits groupes euh, Est-ce que ça suffit pas Est-ce qu'il faut un suivi vraiment dans le temps pour que ça soit ancré Quels sont les les retours que tu as, toi, sur les différents modèles d'expérimentation du feedback.
1: Je, je reviendrai là, sur, une, sur un point que j'ai évoqué précédemment, à savoir pourquoi tu veux le faire, quel niveau de bilinguisme feedback tu vas atteindre. Parce que, bien évidemment, si tu veux juste te dire, tiens, on veut juste à peu près comprendre comment ça marche, mais on va pas faire un grand sujet, bah, je te dirais... Fais des opérations pendant six, neuf mois, peut-être un an, et puis tu verras, tu auras avancé un peu. Par contre, si tu me dis, non, non, nous, on veut, on l'a inscrit dans notre référentiel de compétences, dans nos, dans nos valeurs de leadership, comme le font mm -hmm. les grands groupes, etc., euh, bah, bien évidemment, euh, tu vas être sur la transformation culturelle beaucoup plus long. Euh, une transformation culturelle, euh, c'est 2-3 ans minimum. Et c'est plutôt dans mon expérience 4-5 ans, quand tu veux vraiment avoir des effets euh, sur des volumes. Alors, euh, la clé sur le sujet du feedback, c'est comme dans l'apprentissage de, des langues étrangères, c'est la régularité, la fréquence de la pratique. Donc, il va falloir que tu entretiennes la chose parce que tu sais que si tu ne lances pas régulièrement des choses, le truc va faire des flops assez rapidement. Alors là, l'avantage, ce qui est génial pour des gens comme toi ou comme pour moi, c'est qu'on peut être extrêmement créatif en réalité. Donc, tu peux monter des podcasts sur le feedback, des web-séries sur le feedback, des semaines du feedback ou des mois du feedback, des concours feedback, des vidéos feedback. Tu vois, là, typiquement, on fait quelque chose là prochainement avec un de mes clients on va, je vais aller euh, passer euh, dans une usine, euh, je vais aller faire des cars en usine, y compris la nuit. Et je vais être avec des gens donc, euh, voilà, qui sont dans une usine vraiment, l'usine dure, dure, hein, pas, pas super automatisée, un truc compliqué, très syndiqué. Et je vais les accompagner la nuit, et mon job, avec une caméra, et un caméraman avec moi, euh, et on va filmer les endroits où je vais leur dire, tiens, là, tu vois, euh, sur cette intervention-là, ou sur cette action-là, tu pourrais donner du feedback et voilà ce que tu pourrais dire.
0: Hyper intéressant.
1: Pour montrer, tu vois, au quotidien, sur des métiers qui sont souvent réfractaires et disent bon, encore un truc de la RH, un truc euh, de com ou je sais pas quoi, leur montrer que non, tiens, tu vois là, t'allais dire ça comme ça ou tu as dit ça comme ça, mais en fait, tu pourrais peut-être le dire autrement et, et voyons la réaction de l'autre. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que quand tu fais ça, euh, tout le monde manque un peu de reconnaissance et que quand tu fais attention à parler. Alors les gens sont un peu surpris au départ, euh, mais j'adore ça, j'adore me tourner dans les usines, dans les magasins, etc. Euh, et, et, et montrer aux gens, vous voyez, regardez, quand on a l'œil feedback, voilà ce qu'on peut dire et, et, et leur montrer in situ que bah, ils ont vu la même chose, mais, mais moi je sais le verbaliser, en tout cas dans un certain nombre de cas. Et puis que quand on le verbalise bien, euh, dans les yeux de l'autre, ça fait quand même souvent euh, une petite différence.
0: Ouais, c'est hyper intéressant parce que c'est ce que je remarque aussi sur les ateliers que je déploie là à l'échelle de tous les agents d'Enedis, enfin de, la, de notre direction régionale. Et c'est que quand on les laisse pratiquer un petit peu avec un exemple qu'ils trouvent eux-mêmes ensemble et qu'on les corrige sur, bah là tu pourrais le dire comme ci, comme ça, etc. Ils comprennent vraiment l'intérêt, et c'est ça qui est hyper intéressant. Et après, alors le faire en, sur le terrain directement, je trouve ça encore plus intelligent. Enfin, je me dis, c'est génial, comme euh, je me dis que ça doit être encore plus impactant eux pour eux sur le moment. Et euh, autre chose, c'est que ça doit être fait dans le temps, parce que ça, ça sensibilise. Moi, je remarque que bah, je vois un peu leurs yeux s'éclairer, c'est-à-dire que j'aurais un peu parlé du feedback, euh, ils pratiquent une fois, et pour certains, ils voient l'intérêt grâce à ça. Mais après, je sais que si on va, si on le fait pas dans la durée, si on relance pas des choses, etc., ça va s'éteindre certainement, même pour les plus motivés, en fait. Et c'est ça qui est euh, aussi important dans ce que tu dis. Je pense que c'est...
1: Alors, je pense qu'on peut, pour entretenir la flamme, proposer plein de solutions comme celle-là. Et parfois, c'est des trucs bêtes. Tu vois, par exemple, on a fait il y a, juste avant l'été une série de vidéos euh, où là, on était dans un environnement siège euh, et on voulait montrer une situation de siège sans feedback, une situation de siège euh, avec feedback, qu'on appelait la série on/off, off feedback, on feedback, euh, et des trucs très simples. Fin de réunion sans feedback, comment ça se passe Tu cuts, Ensuite vidéo, fin de réunion avec du feedback, comment ça se passe Et immédiatement, tu vois que en posant deux questions, ou même parfois juste une question, d'un seul coup, tu changes concrètement la fin de ta réunion. Voilà, donc moi j'aime beaucoup ces trucs qu'on ancre dans le quotidien. Après, l'autre grande clé quand même, si on veut apprendre cette langue feedback, c'est définir des routines de feedback. Um, C'est-à-dire que se mettre sous contrainte, en fait, de pratiquer, encore une fois comme quand on apprend une langue étrangère, si tu apprends pas un peu de vocabulaire tous les jours, si tu regardes pas ta série Netflix en anglais sous-titré ou je sais pas quoi, enfin bon, bref, si tu vas passer tes vacances plutôt euh, en France alors qu'il faudrait aller dans le pays, bah forcément, tu vas pas progresser. Donc, il faut définir des, des routines de feedback. Aujourd'hui, on en a identifié plus d'une centaine différentes au, au travers de nos différents projets. Euh, des petites routines qui prennent une minute, des routines qui prennent une demi-journée, des qui s'adressent à des à du one-to-one -one ou du face-à-face, d'autres qui S'adresse à des équipes, certaines qui sont fun, d'autres qui sont très sérieuses, certaines qu'on peut faire, qu'on doit faire en présentiel, mais d'autres qu'on peut faire en télétravail, à distanciel. On en a identifié plus d'une centaine aujourd'hui. Et en fait, quand dans, nos, dans nos interventions, quand on accompagne les équipes, on va les aider à choisir progressivement des routines de feedback adaptées à leur niveau euh, actuel. Et puis petit à petit, on va augmenter la difficulté, etc. Et C'est pour ça qu'on a développé autant, autant de routines. Et bien évidemment, il y en a plein d'autres que les équipes peuvent inventer par elles-mêmes. Voilà, donc okay. définir des routines, c'est aussi
0: une très belle mm -hmm. manière d'ancrer les choses en temps. Euh, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de sujets. Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes à savoir pour ancrer une pratique du feedback dans l'entreprise ou des apprentissages récents qui sont que dans ton livre, que dans ton dernier livre, par exemple, et que tu n'as pas encore évoqué en conférence, si tu veux des... quelque chose d'inédit, tu pourrais nous dire
1: oui, je, je, je crois que euh, ce qui est intéressant quand on s'intéresse au feedback, c'est d'appliquer au feedback sa propre philosophie, euh, et on va on va se rendre compte à ce moment-là que euh, qu'il y a beaucoup de choses. Typiquement aujourd'hui, qu'est-ce que je vais donner un exemple concret euh, Typiquement aujourd'hui dans des organisations, quand on lance un projet, très souvent la direction générale va dire mais quel est le retour sur investissement, Comment on veut, quels sont les rise comment on va mesurer le machin, etc. Alors bien évidemment je comprends euh, la logique, j'ai été dirigeant moi-même, je continue à avoir des entreprises, donc je comprends cette logique-là. Euh, mais j'ai envie de lui proposer une autre philosophie, euh, qui est la philosophie de si dans l'entreprise chacun fait à chaque instant du mieux qu'il peut. « Je n'ai pas besoin de mesure. » Et euh, il y a une jolie règle d'un économiste anglais euh, que j'ai découverte, pour le coup, en, en, en travaillant sur le livre. Et cette, euh, cette, euh, cette règle économique s'applique aussi beaucoup à ce qui se passe dans l'entreprise. Et elle dit la chose suivante. Elle dit que quand une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure. Quand une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure. Alors, ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est à trop vouloir mesurer les choses, en fait, on pervertit les choses. Je vois aujourd'hui des entreprises qui ont commencé des projets feedback en disant on va faire une plateforme, et puis on va mesurer le nombre de feedbacks qui se donnent chaque jour. Oui. Bien évidemment, c'est l'antithèse complète <rire> de cette idée du feedback généreux en continu, et je pense que ce petit outil du feedback qui peut pas faire de mal à une entreprise, je trouve qu'il est intéressant parce que culturellement, il permet de dire parfois à certaines directions générales, mais euh, et finalement, si on faisait quelque chose sans mettre de métrix derrière, si on faisait quelque chose sans chercher forcément le retour investissement court terme, qui est en fait un héritage de l'autorité par soumission... Et si on partait sur un contrat de confiance, si on partait sur l'idée que les gens peuvent donner leur le meilleur d'eux-mêmes si on leur fait confiance, eh bien ça, ça s'appelle une autorité par engagement, et peut-être que ce sujet du feedback permettra de reconsidérer et de montrer à certaines directions et à certaines entreprises que les choses peuvent être abordées autrement que par de la mesure.
0: Ouais, C'est une super façon de conclure et je crois que ce que tu dis ça peut s'appliquer bah, à la plupart des sujets de transformation managérial euh, aujourd'hui parce qu'en fait euh, moi je le vois là sur un projet de mentorat où on était parti nous dans notre idée on voulait faire du mentorat entre jeunes managers et managers plus expérimentés et on était parti avant de co-construire euh, avec les cibles euh, sur une idée un peu bah, de mesure de pouvoir mesurer. Euh, la satisfaction, euh, de pouvoir mesurer les résultats de ce mentorat, d'une éventuelle montée en compétence sur des sujets pour le jeune manager, etc. Enfin, on avait toutes, plein d'idées pour mesurer euh, la réussite de ce qu'on voulait mettre en place ou pas dans la, à l'avenir. Et en fait, en, en concours faisant avec les cibles, on s'est rendu compte qu'ils ne voulaient pas ça du tout, parce que ça leur faisait des contraintes de reporting après chaque, du coup, après chaque rencontre en, euh, entre binômes. Ils allaient devoir nous faire du reporting sur ce qui s'est passé, quelles compétences... Enfin. Ça ne les branchait pas. Du coup, on n'a pas fait ça du tout. Et on, on a décidé de le laisser totalement ouvert avec juste une expérimentation six mois et euh, bah des, une évaluation purement qualitative six mois plus tard de euh, ce qui s'était passé et est-ce que ça leur a vraiment servi ou pas. Et, euh, et on est hyper content d'avoir pu faire ça. Et je pense qu'effectivement, ça rejoint ce que tu dis et que pour toutes les, tous les sujets de transfo managérial notamment, euh, ça serait hyper... Euh, utile d'arriver à une philosophie plus proche de euh, la confiance, partir de, du le parti pris de la confiance plutôt que de tout vouloir mesurer vu que c'est des sujets par définition qui sont long terme, qui sont moyens, long terme pour euh, pouvoir mesurer des résultats intéressants.
1: Donc cette révolution des autorités, pour moi, ce que je demande dans le livre, c'est que ça ne pourra passer que par le pouvoir de la conversation et de réinventer des conversations différentes entre nous.
0: Merci beaucoup Stéphane Merci, pour Jane. cet échange. Euh, bah, je mettrai pour tous les auditeurs euh, le lien vers ton livre. Merci. Merci beaucoup et à bientôt.
1: Merci Jeanne, à très bientôt.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Deux choses m'ont particulièrement marqué dans ma conversation avec Stéphane. L'intérêt que les entreprises trouveraient à développer des outils sans chercher à toujours mesurer un résultat précis. Les transformations culturelles et managériales sont toujours ou presque long terme et vouloir tout mesurer peut finalement s'avérer contre-productif. J'ai aussi retenu que le feedback sert des enjeux multiples, tant sur les plans business, accélération, innovation, développement des compétences, que sur les plans humains, reconnaissance, épanouissement, motivation et sens au travail. C'est donc pour moi un outil un peu magique à développer absolument. Comme je vous l'expliquais en introduction, je participe cette semaine au Podcaston, une initiative géniale via laquelle plus de 300 podcasteurs ont l'occasion de mettre en avant l'association de leur choix. J'ai choisi de soutenir la Neurodiversité France, qui milite pour le droit d'être soi, car dans notre société en général, et du coup forcément dans le monde des entreprises, les différences ont encore du mal à être acceptées et accueillies avec toute la force qu'elles peuvent apporter. Je parle de toutes les différences, mais les différences en termes psychiques et cognitifs sont encore très tabous. alors j'avais envie de mettre en avant ce sujet. Pour moi, le sujet de la neurodiversité est très important car il vise à mieux comprendre et accepter les différences de chacun et en faire une force. Je vous invite donc à aller voir les actions que la Neurodiversité France met en place pour sensibiliser et agir sur le sujet. Le lien de leur site web est dans la description. Si vous êtes arrivé au bout de cet épisode, j'imagine qu'il vous a plu. Donc si vous pouvez mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça m'aide beaucoup. Pour être averti de chaque sortie, n'oubliez pas de vous abonner à TAF sur votre plateforme de podcast préférée. Et si vous en voulez encore plus, vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn ou vous abonner à la newsletter TAF, tous les liens sont dans la description. A bientôt